0: Die Höchsttemperaturen heute im Südwesten. Stuttgart 32 Grad, Mainz auch 32 Grad, Baden-Baden 33 Grad und Trier ebenfalls 33 Grad. Manche von uns, die finden das toll, ab ins Freibad oder an den Badesee. Aber wenn die Hitze über Tage und Wochen anhält, und das wird in Zeiten des Klimawandels häufiger passieren, dann leiden viele doch erheblich unter den hohen Temperaturen, vor allem die Menschen in den Städten und vor allem dann die älteren Menschen. Die Hitze, die kann uns krank machen. Darüber und wie wir uns gesundheitlich vor den Hitzefolgen schützen können, darüber möchte ich in SWR 2 Impuls sprechen mit der Ärztin Nathalie Niedens. Sie arbeitet bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit in Berlin und ist dort im Bereich Hitzeschutz tätig. Schönen guten Tag, Frau Niedens.
1: Hallo, guten Tag.
0: Welche Gesundheitsgefahren gibt es denn durch Hitze? Was sind da die häufigsten gesundheitlichen Folgen?
1: Also Hitze selbst ist zunächst einmal Schwerstarbeit für den menschlichen Körper. Und um die Körpertemperatur in einem für uns funktionierenden Bereich zu halten, reguliert der Körper die Temperatur runter. Und da kommt man aber an die Grenzen. Es gibt die Hitzekrankheit selber. Die kann in, in einem milden Bereich sein, aber auch bis zu einem tödlichen Hitzschlag reichen. Und dann gibt es noch sogenannte hitzeassoziierte Erkrankungen. Also wir sehen, dass bei Hitze das Risiko für Schlaganfälle und Herzinfarkte steigt. Atemwegserkrankungen verschlimmert werden. Es kann zu Nierenfunktionsstörungen kommen, auch zu Nierenversagen. Ähm, auch die psychische Gesundheit verschlechtert sich.
0: Okay, und im schlimmsten Fall sterben eben Menschen auch ja, in Deutschland an den genau. Folgen von Hitze. Wie viele sind das so pro Jahr? Gibt es dann eine Erhebung?
1: Ähm, wir haben in Deutschland ähm, mathematische Berechnungen, Schätzungen zu hitzebedingten Sterbefällen. Das ist in besonders heißen Jahren, sprechen wir davon, bis zu 10.000 Todesfälle. In der neuesten Veröffentlichung des Robert-Koch-Instituts wurden für die Jahre 2018 bis 2020 rund 19.000 hitzebedingte Sterbefälle in Deutschland ähm, verzeichnet.
0: Wer ist denn besonders gefährdet an den Folgen von Hitze gesundheitlich irgendwie zu erkranken?
1: Das sind einerseits die älteren Menschen ab äh, ungefähr 65 Jahren. Das hängt mit den natürlichen Alterungsprozessen zusammen. Da kann diese körpereigenen Kühlmechanismen nicht mehr so effizient arbeiten, das Durstgefühl sinkt. Es sind aber auch Säuglinge, Kleinkinder und Schwangere, ähm, insbesondere auch Menschen, die Vorerkrankungen haben, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen. Aber auch bestimmte Medikamente können in diese Temperaturmechanismen eingreifen und da sollte man dann mit Arzt oder Ärzten sprechen, ob da Anpassungen erfolgen müssen. Aber auch Menschen, die im Freien arbeiten, schwer körperlich arbeiten, alleinstehend sind, Obdachlose, die keine keinen Schutz haben vor der Hitze oder auch nicht an Trinkwasser kommen.
0: Beispiel ältere Menschen, Stichwort Pflegeheime. Bei den Jüngeren sind es die Kitas. Ähm, können diese Einrichtungen was tun und wenn ja, was, um ihre Schützlinge, die Älteren und auch die Jüngeren, besonders ja, zu schützen?
1: Es ist absolut wichtig, dass Pflegeheime und auch Kitas etwas tun. Hitze-Schutz gehört jetzt auf die Agenda. Wir tragen insbesondere gegenüber den vulnerablen Gruppen im Gesundheits- und Sozialsektor Verantwortung. Äh, Im Grunde ähm, müssen Einrichtungen selber ein Hitzeschutzkonzept erarbeiten. Also, ähm, dass man klar schaut, was kann man im Sommer in akuten Situationen tun, damit den relevanten Beteiligten an einen Tisch kommen und schauen, äh, wie sensibilisieren wir MitarbeiterInnen für das Thema, also dass auch alle ähm, über hitzbedingte Erkrankungen gefasst sind, die, die Symptome kennen, wissen, was sie zu tun haben, falls jetzt auch vielleicht in der Schule ein Kind äh, dem schlecht gehen sollte aber auch für so ganz einfache Maßnahmen, mit, wie können wir die Räume kühl halten, ähm, was gibt es für Möglichkeiten, auch den Körper abzukühlen.
0: Genau, welche, auch, welche Möglichkeiten, da würde ich gerne nochmal genauer ja. drauf eingehen, losgelöst von, von, von den Räumlichkeiten wie Pflegeheim oder Kindergarten, was können wir selbst, jeder Einzelne von uns, tun und darauf achten, dass der Körper eben nicht überhitzt?
1: Genau, also Nummer eins wäre, die Hitze erst einmal zu vermeiden natürlich. Also wenn ähm, Hitzewelle ist, wir haben 37 Grad draußen, dann gehe ich nicht in der Mittagssonne joggen. Das wäre so Nummer eins, dass man Erledigungen, Sport eher auf die frühen Morgenstunden und in den Abend legt, um sich da sozusagen vor der Hitze zu schützen. Den Körper selbst abkühlen. Ähm, den kann man durch ne? einfach kühle, kühle Duschen, kühles Bad, luftige Bekleidung, lange Bekleidung zu tragen. Wenn man die Räume versucht, kühl zu halten, da eben am besten von außen den Sonnenschutz, wenn man Jalousien hat oder ähnliches, tagsüber abdecken, damit die Sonne nicht in die Wohnung kommt. Aber wenn ähm, sozusagen die Temperaturen in der Wohnung so hoch sind, dass man die auch selber nicht mehr runtergekühlt bekommt, schauen, wo man im Ort ähm, an den kühlen Ort kommen kann. Also, es ist Es jetzt ein, ein schattiger Platz irgendwo, es ist eine Kirche, gibt es klimatisierte öffentliche Gebäude, Museen, Einkaufszentren, wo man auch mal für zwei, drei Stunden hingeht, um dem Körper die Pause zu geben von, von der Hitze.
0: Das sind jetzt alles Dinge, die jetzt nicht besonders, ich sage jetzt mal, kompliziert äh, klingen, die jetzt auch nicht neu klingen für meine Ohren. Mhm. Trotzdem scheint es schwierig zu sein, wenn man auf die Zahl guckt, die Sie eben genannt haben, Mindestens 10.000 äh, Hitzetote jedes Jahr in heißen Jahren. Und die heißen Jahre werden ja eher mehr als weniger. Wieso ist da diese Diskrepanz?
1: Also, dafür gibt es garantiert verschiedene Gründe. Also, aus meiner persönlichen Erfahrung sehe ich, dass die Betroffenheit durch Hitze ähm, in der Vergangenheit häufig unterschätzt worden ist. Also, Hitze als ein Problem der Zukunft gesehen wird, etwas, was mit dem Klimawandel noch auf uns erst zukommen wird und nicht bereits heute und auch schon in den letzten Jahren äh, wirklich ähm, schwerwiegende Folgen hatte. Aber das, das, wir sehen auch, dass sich das gerade wandelt. Thema Hitze ist im Diskurs sehr präsent, gerade in den letzten Wochen. Aber ähm, gibt es jetzt auch ein, ein stilles Leiden, ein stilles Sterben. Das ist kein plötzliches Ereignis, was ja dramatisch ist. Wir erfassen auch die Hitzetoten und die Hitzerkrankungen nicht einzeln. Also das, diese Zahlen, die wir haben, das sind ja nur Schätzungen, Schätzungen, die dann einmal im Jahr ähm, oder alle paar Jahre vielleicht veröffentlicht werden äh, in, in einer Studie. Im Grunde ist es, ich sage mal, zum Teil ein unsichtbares Leid ja sogar dadurch. Das ganz praktisch gesehen, sage ich mal, auf einer politischen Ebene auch an Koordination und Klärung von Verantwortlichkeiten fehlt. Also wir haben ja keine gesetzliche Verankerung von Witzeschutz. Und Kommunen verweisen dann auf beispielsweise eine zentrale Koordinationsstelle bei einem Land hin, dass sie sowas brauchen. Die Länder sagen, es ist eine kommunale Aufgabe und dass wir da eigentlich diese gesetzliche Verankerung brauchen, die auch ganz klar klärt, wer was zu tun hat.
0: Das heißt, so ein Hitzeschutzplan, wie jetzt zum Beispiel in Berlin entwickelt wird, wäre das ein guter erster Schritt, der jetzt aber schnell kommen müsste wahrscheinlich, weil es ist ja jedes Jahr heiß. Wäre das ein guter erster Schritt Ihrer Meinung nach?
1: Ja, auf jeden Fall. Also was man vor allem in Berlin auch sieht, ist, dass dort die GesundheitsakteurInnen mit einbezogen sind. Also die sind ja in der Planung und Entwicklung und Umsetzung von spezifischen Plänen für zum Beispiel Pflegeheime, für Krankenhäuser, für hausärztliche Praxen mit dabei. Und das ist das, was es was es braucht und was es auch bisher in Deutschland ähm, noch fehlt und noch nicht gelungen ist, dass wir nicht nur einen Plan haben für eine Stadt, die jetzt auf langfristige Maßnahmen abzielt, sondern auch die Gesundheitseinrichtungen mitbeteiligt sind und auch mit akuten äh, Maßnahmen, die jetzt sozusagen noch in diesem Sommer zum Teil eingesetzt werden können.
0: Sagt die Ärztin Nathalie Niedens. Sie arbeitet bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit in Berlin im Bereich Hitzeschutz. Ich habe mit ihr darüber gesprochen. Ja, das Problem der Hitze und die gesundheitlichen Folgen und was wir tun können, damit wir selbst nicht überhitzen. Besten Dank fürs Gespräch, Frau Niedens.
1: Vielen Dank.